0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til dig, Laura Lubnaut. Du er min gæst i dag, min ja, brevgæst. Du er 22 år gammel, og jeg
1: fornemmer, at du er en smule nervøs. Ja, en mm. lille smule. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg er nervøs, men jeg har også glædet mig meget til at, at snakke. Med dig. Jeg har også glædet mig meget til, at du skulle komme i dag, fordi at, du skal jo skrive et brev. Men mm. øh, hvad er det, du skal skrive om i dag? Jamen, jeg skal skrive et brev til mit hår. Og det lyder jo sådan lidt abstrakt. Men øh, jeg skal skrive til mit hår, fordi at, øh, det ikke længere sidder på mit hoved. Øhm, så et slags farvelbrev til mit hår.
0: Et farvelbrev? Ja. Og til det derude, så øh, kunne jeg godt lige få lyst til at beskrive, når jeg sidder her over for dig. Fordi det er jo sådan, at i dag, der har du slet ikke nogen hår på nogen del af kroppen. Nej. Og øh, det er jo meget tydeligt at se, fordi du er skaldet. Mm -hmm. Og man kan heller ikke rigtig, man kan godt fornemme dine øjenbryn. Men ellers så er vi jo ikke så vant til at se mennesker uden hår mm -hmm. ude på gaden. Og det er jo sådan et, et lidt nøgent udtryk. Men for dig er det jo fuldstændig naturligt, og mm. det er det jo også ja, det er det efterhånden for, ja. for os andre. Men øhm, der er en grund
1: til, at du ikke har noget hår. Ja. Hvad er det for en sygdom, som øh, du lider af? Jamen, det er en sygdom, der hedder alopecia, og den findes i lidt forskellige former. Øhm, det er det, man kalder for en autoimmun sygdom. Som, Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at ø, immun, immunforsvaret simpelthen ø, har en ø, modreaktion på en overproduktion af nogle hormoner. Øhm, og så sætter den nogle andre ø, produktioner i kroppen ø, i dvale. Og deriblandt ø, hårproduktionen. Øhm, og det er det, der er sket ved mig. Og det har udviklet sig over nogle nogle flere år fra at være i mindre grad til, ja, som du selv sagde, nu har jeg ingen hår øh, på kroppen. Jeg har kun lige begyndt at få sådan nogle små hvide dun rundt omkring. Øh, men jeg har, ingen, øh, jeg har ingen hår ellers. Og hvornår tabte du dit sidste hår? Jamen, jeg tabte mit sidste hår her i foråret på et tidspunkt... Øh, Øh, uh, ja, yeah. imens vi var lukket inde i vores lejligheder, um, der var det et halvt års tid siden, at jeg havde tabt alt hår på hovedet. Og så lige så stille, så begyndte jeg at tabe min øjenbryn og min øjenvipper. Og så faktisk sådan lidt fra den ene dag til den anden, jeg havde ikke, um, jeg havde ikke rigtig nået at observere det, men, men så var der bare ikke mere, altså... Um så jeg har ikke en præcis dato på det. Um, Ved du, hvor mange, der lider af alopecia i Danmark? Ja, um, det er faktisk 2% af befolkningen, der uh, på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv kommer til at have hårdtab eller pletvis uh, skaldhed, som det hedder. Um, men igen, at det i de så mange forskellige former, er det vigtigt at sige, fordi jeg startede selv uh, med den mildeste grad. Øhm, alopecia areata, som det så fint hedder, øhm, med at tabe det i mere sådan, øhm, sporadisk pletter rundt omkring. Øhm, og det er faktisk også mange mænd, der lider af det, øhm, sådan i overgangsalderen. Ja. Det er
0: jo ikke, det er jo ikke sådan helt fremmed, det her med, at man taber mm. hår. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge til, for din historie med mm. alopecia starter jo faktisk et helt andet sted. Mm. Så måske, du er 22 år i dag, men øh, ja. tænker, at vi skal spole tiden lidt tilbage.
2: Mm
0: -hmm. ja. Jamen, det
1: kan vi godt. Øhm, vi spoler 10 år tilbage, faktisk. Næsten 11 år. Øhm, så det er 12 år i Laura? Ja, 11-12 år i Laura. Jeg spurgte faktisk at min mor, fordi jeg, det er så mange år efterhånden, at jeg, at jeg, ja, jeg kan ikke helt præcist huske det, Men det var i 5. klasse, siger hun. Ja. Øhm, og øh, min far han blev desværre meget syg af kræft. Um, og det var over en længere årrække. Um, og som en reaktion på det, fik jeg uh, det, man dengang kaldte for altså, et kronisk stresssambrud. Um, som barn, at, uh, at skulle håndtere noget, der er så uhåndgribeligt som sygdom. Um, Hvordan kom det til udtryk? Jamen, det var jo sådan... Altså, det var jo... Hvad kan man sige? Det var sådan en sindssyg frygt for at, at, at miste og at gå glip af ting. Øhm, og, og blive, sådan, blive sådan meget op i hovedet og, og have sindssygt mange tanker og angst. Og, øhm, og senere hen er det blevet defineret som altså, posttraumatisk syndrom PTSD, som man siger. Som for mig var lidt sjovt, at, fordi jeg tror, jeg... Øhm, når jeg hørte PTSD, så tænkte jeg rigtig meget på sådan soldater i krig øhm, og sådan pludselige oplevelser. Men, men, men igennem snak med forskellige terapeuter har jeg fundet ud af, at det hele relaterer sig jo til et traume på den ene eller den anden måde. Og så gik der ligesom måske et, ja, et års tid efter, at han ligesom var syg, øhm, og så begyndte mit hår at falde af. Og så gik der faktisk ikke særlig lang tid før, at lægerne godt kunne se, at det, det var... Alopecia. Øhm, men men det, der gik et lang tid før, man kodede det sammen med, øhm, med den her sygdom. Og, øh, altså min fars sygdom. Øhm, og med min reaktion på det og sådan noget. Fordi det er så øh, uhåndgribeligt en sygdom. Og en sygdom, vi ikke ved særlig meget om, desværre. Øhm, og, øh, og man har svært ved at forstå den her... Øh, det her sammenspil mellem kroppen og sygen, Ligesom man har i så mange andre grene inden for den medicinske verden. Og derfor så bliver man bare sådan lidt en, en lille myre i systemet. <tryk> øhm, man, man, eller jeg fik ikke sådan sindssygt meget hjælp. Altså jeg blev sådan lidt smidt rundt omkring. Øhm, og fik prøvet en masse forskellige.
0: Mens de stadig prøver at finde ud af, hvad det er,
1: du fejler. Ja, præcis. Mm. Altså på det tidspunkt, der var det ligesom afgjort, at det var pletskaldet alopecia. Hvordan havde du det i skolen med, ligesom at du begyndte at tabe håret? Det var jo også noget, de andre kunne se. Ja, altså det var jo en virkelig crucial periode af ikke at have hår. Øhm, og jeg satte ligesom hele min sådan, øh, pubertet og øh, teenage livsfase et par år tilbage, fordi at de her år ligesom gik på at, at være mega frustreret og stresset. Og du nævner også det her med at gå med kasket, og altså jeg ja, prøve at, at gemme ja. det. Ja, Så jeg gik nemlig nogle år og ikke lige kunne sådan, følge med på pigernes øh, linje, så jeg begyndte at være sådan lidt øh, drengepige øhm, og øh, spillede band og lyttede til rockmusik. Og så... Og så gik jeg rigtig meget med øhm, med kasket. Øhm, og det var ligesom fordi, på det her tidspunkt, der var pletterne meget sådan oppe på toppen af mit hoved. Øhm, så jeg kunne ligesom, hvis jeg tog en kasket på, så havde jeg stadig et langt hår under kasketten. Øhm, og øhm, og der, ja, der var jo desværre nogle episoder med, øh, med noget mobberi og, en kasket, og kasketten, der blev taget af mit hoved af nogle drenge fra nogle ældre klasser og holdt der bor mit hoved. Øhm, så jeg skulle hoppe efter den. Og en masse sådan. Ja, jeg tror egentlig lidt, jeg har glemt, hvad hvilke præcise episoder der ellers er sket. Men jeg, jeg, jeg huske, hvordan det var? At med der da min kasket blev taget. Jeg ja, altså. Jeg føler. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil virkelig ikke have, at folk vidste. Øhm, Hold du det skjult? Jeg holdt det meget skjult, ja. Og jeg holdt det på en eller anden måde også skjult for mig selv. Jeg, sådan, jeg prøvede virkelig at gøre alt for ikke at, for ikke at se det i spejlet heller. Øhm, og, og på en eller anden måde altid dækkede en lille smule med et eller andet. Øhm, så jeg tror, at det var det der med sådan at blive afsløret på en eller anden måde, at, øhm, at, at det var også sindssygt ubehageligt. Det var ikke så meget at sig til. Det at være skaldet, desværre, det, havde, det ville jeg ønske, jeg havde gjort noget før. Øhm, men det var meget det her med ikke at passe ind og øhm, blive afsløret i at se, se sådan ud, som man nu gør. Fordi der er så meget æh, identi identitet i hår. Ja, så det var det var nogle hårde år. Det var det. Hvordan så det ud under kasketten? Det var sådan... Øhm, sådan meget tynde øhm, plamager af hår, og, 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 så sådan, og så de her pletter øhm, af skallet hud. Sådan op på toppen af hovedet. Næsten sådan lidt ligesom en mand, der har en måne. <laughs> øhm, så det var jo ikke et kønssyn syn. Øhm, men jeg valgte ligesom på en eller anden måde at, at lave en løsning der hedder så kan jeg have den her kasket på som gør at man ikke kan se hvordan der ser ja, hvordan det rigtigt ser ud ikke? ja der er jo da du ligesom får konstateret
0: alopecia mm -hmm. der er du stadig ret ung ja. men men har ikke lyst til at gå ind i nogle sådan grupper med andre der har alopecia eller sådan du du identificerer dig ikke så meget med det mm.
1: ja altså jeg ja igen, det her med, at øhm, det handler meget om at blive afsløret. Øhm, desværre kom det ligesom til at fylde så meget, fordi der er øhm, der er så sindssygt meget identitet i ens hår, og så især i de her unge teenageår. Øhm, så jeg og min mor, hun prøvede ligesom på at få mig ind i måske ind i grupper med andre, som havde alopecia, eller prøver at og snakke lidt mere om det. Øhm, men jeg tror ligesom, at jeg prøvede i lang tid at bilde mig selv og bilde andre ind, også at, at det, ikke, det, det gjorde ikke noget. Damsen. Det behøvede vi ikke at snakke om, fordi det er lidt som om, at det bare var en bagatel der kunne gå over. Og i virkeligheden, så lå jeg jo og græd mig selv i søvn, altså, og kunne slet ikke holde ud og kigge mig selv i spejlet, og, og rædde red, mit hår, og der blev ved med at falde hår af sig. Så gjorde det mig jo helt vildt ked af det, og meget øh, bevidst omkring, hvad det var, jeg ikke havde. Det var også en alder, hvor man
0: tit virkelig prøver at passe ind, og ja. gøre alt for
1: at Præcis. ligne de andre. Ja, det er det. det, er det. Og, og jeg kan bare huske, fordi så kiggede jeg ligesom igennem nogle forskellige typer behandlinger. Og jeg kan huske, da det begyndte at vokse ud igen, så tænkte jeg bare, yes. Så kom det til at vokse ud igen? Ja, så begyndte mm. det nemlig at vokse lidt ud igen. Kan øhm, det godt vokse ud igen nu? Jamen, det kan det faktisk godt. Altså igen, det er så øhm, underlig og uhåndgribelig en sygdom, som... Altså i løbet af de her 10 år, der har jeg haft øh, pletter, og jeg har haft alt håret tilbage, og jeg har haft... Øh, 80% af håret tilbage, alt håret tilbage igen, så det, sådan, det svinger ligesom rigtig meget. Men, men lige nu, der hvor jeg er nu, øh, hvor jeg ligesom er nået til den øh, sidste stadie af alopecia, så tror jeg, man må prøve at acceptere, at, at det ikke vokser ud igen. Der er nogle enkelte eksempler på kvinder, som øh, har født som faktisk får deres hår tilbage igen. Efter fødslen, ja. ja. Lige præcis den her accept, det er jo
0: vildt spændende at snakke om også, fordi det er det, du skal skrive et brev om i ja. dag. Altså accepten af at, at have Løbisjæ og faktisk sige farvel til mm. sit hår. Øhm, noget du også fortalte mig, som jeg synes er så sejt, det er det her med, at du faktisk har en ryg og det skal vi også vende tilbage til. Men en ryk, som du valgte først at bruge, da du lærte at acceptere, at det altså er sådan her, du ser ud mm. nu. Ja. Laura, uden hår. Ja. Præcis. Men inden jeg sætter dig i gang med at det her brev, så synes jeg lige, vi skal høre noget musik ja. til at sætte
1: dig i gang, kan man sige. Og yep. det er jo et nummer,
0: du har valgt, Laura.
1: Ja, det er det. Vi skal høre øhm, Adam Lives in Theory med Lauryn Hill, fordi øh, jeg elsker Lauryn Hill. Og i det her nummer, der snakker hun, øhm, snakker og synger. Øhm, lidt omkring, at øhm, vi alle sammen godt vil leve i en fantasiverden, men øh, det er egentlig realiteten og virkeligheden, vi har brug for. Og det, det kan jeg bare vildt godt lide.
0: Her kommer altså Adam Lives in fairy med Parn Hill.
2: A lot of these songs, too. Some of them, you know, they don't even really have titles yet. You know, so if you have any suggestions, just uh, you know, raise your hand, So I just call, call him like a line in the song. You know, this one um, we refer to as Adam Lives in Theory. And when I refer to Adam, I'm, I'm really speaking about all of humanity, you know, without exception of anybody. You know, And I, I know that um, a lot of the content in the songs is very heavy, you know. But uh, see, fantasy is what people want, but reality is what they need. And I've just retired from the fantasy part because I realized that. <laughs> <laughs> Y'all gonna make me cry. Sacrifices Praying to the altar of a cell Making pilgrimages Thinking he's religious Like he's got all the light And no one else He takes the unsuspecting, Cause he knows they're not connected And he shows them How to be just as he feel to the last of all the people where he lives. Eve was so naive, blinded by the pride and greed, wanting to be intellectual. Drifting from the way she got turned down one day and now she thinks that she's bisexual. Caught up in Ocean, burning up her devotion To the king of exploitation in the field She handed him her virtue Cause he told her I won't hurt you So she lay with him to see how good it feels Now can you tell me what What we gonna do now Where we gonna go now We gonna do now where we gonna go now what we gonna say now now after the sensation and the empty fornication she brought infection home into her bed quickly multiplying now the three of them are dying by the poison she perceived to be Perverted that judgment Cause everything appeared to be the same They entertain suggestions Next time just use protection Desiring to cover up their shame But much to their demise For a decision close their eyes To the very end to their delight Destroying the original agenda. Praying to the sky in order to maintain a lie. They exhausted every possible conclusion. They can't even entertain other solutions. Hiding from the truth, he provided an excuse to explain away his desperate situation. When confronted, blamed his wife, giving birth to Conley.
0: Du lytter til Barbaras Breve og i dag der er jeg besøg af Laura Lubnov som altså sidder her over for mig og skriver et brev som er et farvelbrev til sit hår. Og mens at Laura hun skriver løs, så har jeg fået besøg af en, der ved rigtig meget om hår, og hvordan man løser det der med hår, når det ikke er der. Og det er dig, Monika Nielsen. Du kommer fra en salon her i København. Vil du ikke selv have lov at præsentere, hvad
3: det er for en sted? Jo, kan du tro. Det er Frida Davidsen. En parykbutik med hårløsninger. Øhm, og stedet, det vil jeg kalde et, et frirum ja. øhm, for... Folk, der har ønsker og behov og brug for hjælp til at finde en løsning på deres hårde udfordring. Ja, og du har taget nogle parrykker med i dag, mm -hmm. men det er jo også frisører Vi er frisører men ja. vi har ikke frisørsalong så man kan sige, at det, det vi laver, det er en form for frisørarbejde men, men det er jo med hårde løsninger, det vil sige, at det kan være øh, hele rykker som skal klippes til, men det kan også være dele, øh, som skal inkorporeres i det hår, der sidder tilbage.
0: Ja, der du faktisk også nogle billeder med, med på, så ja. er lige, altså det der med, at det ikke er, at det er hele håret, der mangler, men at det er delvist noget af håret. Ja. Det kan der jo være rigtig mange grunde til. Det kan der.
3: Ja. Og det kan jo være et androgent hårtab, som jo, kan man sige, er, er et, hår, et mandligt hårtab, som kvinder de også kan øh, have eller få. Øhm, og der, der kan man jo have brug for, fordi det er jo primært på toppen af hovedet, så kan man have brug for at have en top, eller en hårdel eller en toppe, som nogen vil kalde det. Det er sådan mere til mænd, man måske vil kalde det en toppe.
0: Det her, jeg sidder med,
3: den, nej, det, det er mere en kort
0: forsøger. Det er en til Det
3: er en hård. Det er en hårdel. Men, men ja. fordi en hårddel kan også være en fem kron, man mangler på hovedet, måske hvis man er blevet opereret i sin hovedbund, og på det pågældende sted, ikke kan få sit hår tilbage, så kan man vælge at lave en lille hårdel, der passer til lige præcis det sted, som så bliver ja, inkorporeret i det hår, man har i forvejen.
0: Det her, de her farvenuancer, der er i de her perukker, øh,
3: er jo sådan, det ligner jo rigtig hår. Ja. Det er det vel også? Den, du står med der, den er i, i ægte hår. Ja. Og, og der er jo, jo så mærke. valgt at tage ja. med til dig, øh, som du kunne se, fordi der er også grå hår i, ligesom for at vise, at de fås i rigtig, rigtig, rigtig mange farver. Øhm, hvilket er super fedt Fordi at vi alle sammen er forskellige Og har forskellige hårfarver hvad, Kan du sige noget om forskellen på Hvad det er folk vælger? Altså det er jo meget individuelt Hvad man vælger Fordi det kommer igen an på Hvad ens ønsker er Og hvad ens behov er Og så kan man sige Der er jo også øh, noget økonomi i det ja. øhm, Dem der har øh, alloplesia for eksempel de, de får en bevilling fra deres kommune af. Og det er meget forskelligt, hvad, hvad kommunerne de vil bidrage med. Og derfor man skal man se det som et tilskud. Og så kommer det jo an på, hvad ens egen økonomi tillader, hvad man så vil vælge derudfra. Ikke? Men hvis man er en pige med langt hår og altid har langt hår, så vil man nok primært vælge, at det skal være ægte hår. Så det kan lidt det samme, som, som det hår, man havde kun Øhm, og det vil sige, at det, det kan jo vaskes, og det kan stejles, og altså, man kan krølle og glatte Og hvad, og, hvad kunne sådan en par ryg koste? Den kan snit koste 12.000
0: kroner. Og jeg ved, at du faktisk også kender vores uh, gæst i dag, Laura Lutner, lidt. I hvert fald mødt hinanden. Ja. Ja. Fordi, at, Laura, du har været nede i, uh, i salongen her. Ja, det ja. har jeg. Og noget, jeg synes er lidt sjovt, det er, at uh, Laura nævnte for mig det her med, at de har sådan en gardin, ja. som man kan få trækket for, når det er, man tager håret af. Ja. Hvor er det, er det ikke rigtigt, at du kom ned Laura, uden at ville have det her gardin trukket for?
1: Jo, jeg tror slet ikke, at jeg havde opdaget, at det var noget, man kunne. Og så Lone, som din kollega, som, som fandt min peruk, hun sagde det der med, at, at der er mange, især unge piger, der kommer ned, og så tager de først deres peruk af, når de sidder inde bag de her øh, gardiner. Ja, øhm, og, ja så, mm. og det tænkte jeg også slet
0: ikke over. Der tænker jeg også på, Monika, om du kan sige noget om, hvad det er, altså om du kan op, altså kan du mærke på, på folk, når de kommer ind, det her med, at det har nogle konsekvenser i livet, de her hårdtag folk har haft,
3: at det... Ja, det er det meget, sådan. meget tydeligt. Jeg vil så sige, vi har jo som sagt de her gardiner eller bose om man mm. vil. Og jeg oplever, at jo flere gange man kommer hos os, jo mindre behov har man for at benytte sig af gardinet. Fordi at, at der er en, en, en ro og en accept for at at man kan være den, man er. Og man ikke skal. Personligt har jeg det sådan, at jeg ville føle, at det var at gemme folk lidt væk. Og det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal have lov til at sidde der og være lige præcis, som man er. Men muligheden skal jo være der, hvis man har brug for at være lidt for sig selv, og ikke, ikke vil have, at der andre, der skal se en, mens man sidder og, og tager hårde af på. Hvad fik dig til at, at gå ind i den her? Business. Tilfældigheder vil jeg sige, men så er jeg jo så blevet hængende i, i 15 år nu. Og jeg er rigtig glad for mit arbejde, fordi at det giver bare sådan en god sådan tilfredsstillelse af at se, hvor meget det egentlig betyder. Kan du mærke, at folk kommer ud af butikken med en anden ja. selvfølelse? Ja, og det, det er det, det, der godt kan være sådan lidt, at når man kan se, når man tager imod dem, og de kommer ind ad døren, at så, så hænger munvin lidt, og de er nervøse, og selvfølgelig ked af det, og frustreret, og ja, alle, mulige, alle mulige følelser, som, som jo er blevet opbygget igennem måske længere tid. Og så har de virkelig taget mod til sig for at komme ind til os. Og et eller andet sted, måske med tanke om, at det kan nok ikke rigtig lade sig gøre. Og når man så viser dem, at det kan faktisk godt lade sig gøre, så, så, så ændrer det jo også, og så, så ændrer hele deres... Energi så, og så går de derfra og er superglade. Og, og det gør jo også enormt glade øh, i det, vi laver. Og vi har jo ikke rigtig gjort noget andet end bare at være der Nej. det. lyder
0: meget <coughs> livsbekræftende på en måde. Hvorfor
3: tror du, at hår er så vigtigt? Fordi det er jo... Det, det er jo det, man ser. Altså, det er jo, det, du kan jo ikke... Hvis du mangler dit hår, så kan du jo ikke skjule dig. Du kan ikke skjule dig som... Det, jeg synes, det er svært at, at sætte ord på, fordi at det betyder meget mere, end, end, end når man ikke selv har prøvet det. Så, så, så tror jeg, det er rigtigt. Selvom jeg har arbejdet med det så mange år, så kan jeg stadigvæk have svært ved at forstå, at det kan være så hemmende for, for de her øh, mænd og kvinder, som, som det rammer. Og, og det påvirker også mig, fordi jeg synes, jeg synes, det er ærgerligt, at det skal betyde så meget. Og det er ikke for at underkende det, men, men simpelthen, fordi jeg synes, det er sådan, at det fylder så meget i hverdagen. Hvorimod, der var mange andre dejlige ting, der kunne fylde mere. Men så, så, så mange af de her øh, mænd og kvinder, de er jo ekstremt øh, psykisk påvirket det?
0: Det synes jeg også godt, man, man kan mærke på det, at det, det betyder enormt meget. Jeg kom til at tænke på det her med, at der er en forskel for mænd og kvinder også. Det er jo også noget, mig og Laura har været lidt inde på, men det her med... Mange af os forbinder det jo med enorm femininitet, det der med at have langt hår at kunne sætte det op. Eller som du nævnte for mig, Laura, det her med, at når du ser nogen, der bare lige sådan sætter en knold, eller, ja, eller jeg gør et eller andet med andet, du ved, at man, sådan, man tænker slet ikke over, at de handlinger, alle er et udtryk for, for et eller andet, man har, mm. som man, man, man slet ikke selv
3: nødvendigvis er bevidst om. Nej. Altså, Og det, det har du ret i, men det betyder også rigtig meget for mænd. Altså, vi, er, vi er bare herinde for de sidste par år, har vi fået rigtig mange mænd, der, der, der virkelig er også er enormt kede af deres hovedtal, og som rigtig gerne vil, vil gøre noget ved det. Og når man tænker på, hvor mange penge de, de faktisk er villige til at ofre og tid, fordi det kræver rigtig meget tid, når man som mand, øh, de fleste mænd, de vil jo gerne have, i hvert fald yngre mænd, vil gerne have det limet på. Det vil sige, så de er nødt til at, at, at lægge et besøg hos os, måske hver 4-5 uge. Og sådan et besøg kan godt tage en, en time til halvanden. Og hvad koster det? Og det koster snilt. 1000 kroner bare for besøg, og det er jo som sagt hver 4-5 uge, så kommer selve hårdelen, og den skal man måske have et par stykker af om året, og, og sådan en koster måske 6-8000 kroner, så det er rigtig meget. Det Hvorfor er, er hård så dyrt? Fordi hår, det er det, det kostbart, altså at det er det, og det på sigt bliver det nok også super svært at skaffe, altså for der er, der er begrænsninger for, hvad længde man også skal skaffe, for der er jo nogle mennesker, der skal donere deres hår til, at man rent faktisk kan få de her hårdele. Jeg hørte hørt, at indisk hår er i meget høj kurs. Ja. Ja, det er også, det også hos jer? Ja, vi bruger rigtig meget indisk hår også. Øh, og det er super lækkert. Super lækkert hår. Det er
0: også det, jeg sidder og gør ved nu, er enormt lækkert, og også flot, fordi der er det her grå farvespil, som ser så super naturligt ud. Mm. Ja. Hvad, de andre parrykker du har med her, er de, er de også lavet af ægte hår?
3: Jeg skal se den. Du... Ja, nu sidder jeg, nu fandt jeg lige en her, der Nej, var lidt... den, du har fat i nu, den er lavet af fiberhår. Okay, jamen det kan jeg godt mærke. Ja. Og... og... Og en paryk behøver jo ikke at være i ægte hår. Den kan jo sagtens være i fiber og være lige så, lige så fin. Det kommer helt an på, hvad ens behov er, kan man sige.
0: Den er godt nok også flot, den her mørkhår. Det er jo også en måde at få en anden identitet på, ikke? tænker Præcis. jeg. Nu kigger jeg også over på dig, Laura, det her med, at man ligesom, øh, at man ligesom kan, kan tage så meget, øh, tage så meget et, et nyt udtryk og en ny identitet med sig ved at tage en paryk på. Ikke? Det er jo fuldstændig vildt.
3: Altså... Man kan jo faktisk ja, lege med og være <lige> flere forskellige personer, hvis man, hvis man har lyst til det. Det er dog de færreste, der har lyst til det. Er det rigtigt? Ja.
0: Der er ikke nogen, der kommer, altså som før havde langt lyst og så kommer de ind, og så vil de gerne have noget stort, mørkt hå.
3: Jeg vil sige, dem der gør det, det er jo piger som Laura, der har super meget selvtillid, og som, som måske ser det, eller vælger at se det som en mulighed, frem for en begrænsning. Og så kan det være, at de vil have måske tre forskellige rykker i, i forskellige længder og farver og sådan noget. Og, og fordi så kan de lige så godt gøre det, de måske har drømt om.
0: Det er jo en, også en virkelig fin måde at se det på, tænker jeg, som jeg også har snakket
3: meget om, Laura, det her med at se det som en mulighed frem for en
0: begrænsning, og det der med at, at først have en ro i, hvordan man ser ud, og så kunne gå hen og lege med de her forskellige perukker, mm -hmm. som kan give alle mulige forskellige former og udtryk, når man har lyst til det. Monika Nielsen, tusind tak, fordi du var med os i dag. Og så vil jeg lige sige til dem derude, der kunne have lyst til og besøge i en salon, så hedder jeres salon Frida Davidsens Specielsalon, ja. uh. og findes her i København. Yes, det er korrekt. Mange tak, fordi du var med er i dag. Begyndt. Vi
1: skal til at høre noget mere musik, ja. som du har valgt, Laura. Ja, ja. Jamen vi skal høre øhm, et nummer med Blur, der hedder No Distance Left to Run, og det er bare fordi, at jeg elsker også Blur, og jeg har hørt rigtig meget rockmusik i den periode der da du var da jeg var yngre og stadig også. Men, men det definerer rigtig meget den periode, hvor jeg ligesom oplevede alt meget pludseligt. Ja. Jeg
0: kommer og men no uddistan
4: Safe in your sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got my distance left to love When you see me, please turn your back and walk away. I don't wanna see you Cause I know the dreams that you keep Is well we meet And when you're coming kind down of Think of me I, I got no distance left
0: Lytter til Barbaras Breve, et program, hvor at vi tjekker, om brevdisciplinen er stadig noget, vi kan bruge her i 2020. Og i dag, der er min brevgæst, dig, Laura Lubner, du sidder over for mig lige nu. Mm -hmm. Og har skrevet et brev, et farvelbrev til dit hår, er det jo okay. faktisk, ja. Og øhm, det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge om nu, det er det her med, hvordan det har været at skrive det her brev.
1: Det har været ret øhm, nervepirrende, synes jeg. Øhm, fordi det er, sådan, det er jo mega personligt, og det er jo også først for nylig, at jeg er begyndt at, sådan at snakke så meget om min proces. Øhm, så jeg synes også, det er ret emotionelt at skrive ned og mindes ting, men også virkelig befriende og dejligt at mærke, at jeg er i stand til det. Øhm, det er det vigtigste ved det, synes jeg.
0: Det er også virkelig fedt, at ja. du har lyst til det. Jeg kom til at tænke på det her med, da du øh, besluttede dig for selv at, øh, at klippe det sidste, eller tage mm -hmm. de sidste hår af. Det, du fortalte, det var, det var din øh, daværende kæreste, mm -hmm. som ligesom hjalp dig med det. Ja. ja. for det er jo snart et år et siden. Ja, siden så det var et år siden. Ja. ja,
1: det var ligesom... Øh, at der var, der var ligesom kun sådan nogle... Hvad kan man sige? Sådan nogle søvlige pjevser tilbage af hår. Og jeg var meget afhængig af at gå med... Øh, med tørklæde hele tiden. Øhm, og Hvordan tørklæde? Jamen, det var sådan alle mulige forskellige bandanaer og tørklæder, jeg havde købt i, på rejser rundt omkring og sådan noget, som jeg ligesom bandt rundt om toppen af mit hoved. Og så havde jeg de her øh, totter af hår, der stadig hang ned, men meget, meget tyndt og stadig, Altså. Øh, tydeligvis ikke en fuld hårpragt. Øhm, men jeg følte igen det her med, at jeg kunne nare andre og, og, og vigtigst af alt mig selv. Øhm, til, ja, til sidst havde jeg faktisk næsten svært ved at kigge mig selv i spejlet uden at tørklæde på. Og jeg blev mere og mere bevidst om, hvor afhængig jeg var af det. Og, og så blev jeg tilbudt øhm, par ryg. Øhm, og, og overvejede det stærkt, men jeg gik stadig i noget behandling på den tid, og så, og så besluttede jeg ligesom for mig selv, at jeg var sådan, okay, hvis det her behandling ikke virker, så må det sidste skridt være, at der bliver helt lortet af. Resten af lortet, der var ikke så meget tilbage. Øhm, og så må jeg først få en peryg, når jeg er helt, helt vildt til tilpas i at gå rundt skallet. Fordi at jeg havde levet med den her øh, tørklæde, sutteklud, eller hvad man ellers skal kalde det for, øh, i mange måneder, og det er bare, det, det, det er bare meget psykisk øh, øh, nedgraderende. Så jeg øh, fik min daværende kæreste til at bedre det af, for jeg kunne slet ikke øh, finde ud af at gøre det selv. Øh, der blev jeg ved med ligesom at og tænder og slukke for at barbere maskinen. Gjorde du det? Ja. Øhm, så fik min daværende kæreste til at gøre det på og mig. hvordan var det? Det var helt vildt øh, hårdt. Altså, og jeg sad ligesom og blev ved med at spørge, hvordan det så ud, og var det hele væk nu, og hvordan, og hvad ledes. Det gik jo egentlig ret hurtigt, for der var ikke særlig meget tilbage. Øhm, og, og så viste det sig bare faktisk at være helt vildt befriende. Øhm, at kunne gå rundt, og ikke... Jeg, jeg gik stadig med tørklæder noget tid efter, det var så også fint, det var koldt. Øhm, men, men, der, men ligesom... Der var ikke der var ikke nogen løgn, jeg skulle blive ved med at fortælle mig selv. Hvordan reagerede du, da du så dig selv i spejlet? Jeg begyndte bare at græde, ja. Men det var også en lettelses... Altså... Det var... Det var... Det gjorde mig ked af det, selvfølgelig, at indse, at nu var det ligesom... Nu var det slut. Nu var der ikke noget at holde fast i længere. Men det var også en kæmpe lettelse ikke at skulle bruge så meget energi på at holde fast i. Ah, det kan være, at det kommer lige om lidt. Det lyder Eller,
0: som sådan en lidt ambivalent oplevelse. Det der med både at føle helt, sig meget fri, men ja. også at det var virkelig der, du, du faktisk sagde farvel til hun.
1: Meget ambivalent. Og Efterfølgende kan jeg jo bare kun altså, anbefale det. Selvfølgelig kun til folk, der er nødt til at gøre det. Men altså, det, det er bare det mest befriende i verden. Øhm, ikke at skulle gå og lyve over for sig selv og over for andre. Og finde en, en styrke. Og, og finde ud af, hvordan man så kan udnytte, at man ser anderledes ud. Og at det også kan være helt vildt fedt. Øhm, og så samtidig så var jeg også rigtig glad, da jeg så endte med at få en peruk. Hvor lang tid gik derfra, fra du... Der gik så... Jamen, den fik jeg en gang i marts, så der gik næsten et halvt års tid også. Må du lige skulle vende til det? Hvor jeg lige skulle vende mig kan til det? Kan du huske det? første gang, du går ud på gaden skaldet? Ja, det kan jeg godt huske. Hvordan var det? Jamen, jeg tror igen, jeg følte, at... Øh, var det bevidst vel? Det var ikke, fordi du havde glemt det tørklæde? Nej, altså det var sådan... Øh, det var øh, min, min daværende kæreste, der boede i Berlin. Øhm, og vi gik ud på gaden i Berlin. Og, og det var, jeg havde sådan en forventning om, at alle ville vende hovedet efter mig og kigge helt vildt meget på mig. Men altså, jeg tror, en fordel var, at det var i Berlin, fordi folk ser så anderledes og forskellige ud. Øhm, men, men der var bare ikke nogen, der kiggede jo. Altså det var jo. Det, det, der, der var ikke nogen grund til at kigge. Øhm, så det var øhm, det var både igen sådan. En eller anden forventning til, at der skal ske et eller andet, som jo bare ikke sker, fordi... Jamen, herre Gud, det er jo bare hår. Altså. Øhm, så det det var en virkelig sådan... Jeg tror, jeg følte, at jeg sådan, gik lidt på sådan nogle høje stylter, på en eller anden måde. Øhm, fordi jeg bare sådan gik over mig selv. Ja. Jeg tror, det var mest det, der var ligesom, bare det vilde ved og, og oplevelsen. Ja. Hvordan sidder du komme hjem til København? Jamen, så skulle jeg lige vende mig til, at øh, altså, så skulle alle mine venner og min familie ligesom se det for første gang. Øhm, se mig skallet, helt skallet for første gang. Og jeg blev bare så overvældet, og bliver ved med at blive overvældet af den positive respons, og, og de henvendelser jeg får og som efterhånden også, hvor jeg ligesom er begyndt at mere og mere og og dele på sociale medier og sådan noget. Øhm, fuldstændig blottet for paryk og øh, hvad hedder det? Øh, tørklæde, og så nogle gange også med paryk. Men at øh, øh, blive ved med at blive overrasket over folk, der både roser mig, og, og som også kommer til mig og siger, at de er inspireret af mig. Og, og hele den proces har bare gjort mig så meget mere øh, glad og meget mere stærk i beslutningen. Øhm, og jeg ville ønske, at jeg havde gjort noget før. Det kan man selvfølgelig øh, altid være bagklog omkring. Måske var det heller ikke klart, til at gøre Det var det fede. Nej, det var jeg selvfølgelig ikke. Øhm, og det var det helt rigtige tidspunkt, det skulle ske på. Og, øhm, og det har bare vist sig at øh, give mig så meget mere øhm, og, og åbne nogle helt nye ting for mig, fordi lige pludselig var der ikke det her fokus. Øhm, på at skjule noget. Du er noget, der har gjort et stort indtryk på mig også.
0: Det gør også meget stort indtryk på mig at snakke med dig lige nu, kan jeg mærke. Jeg synes, det er vildt sejt, at du også... Altså, tak. da jeg var 22, var jeg godt nok også... Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes bare, du er meget modig. Og så synes jeg, at, øhm, at det er meget stærkt, de her fortællinger om os, at accepten af og slippe det. Og øh, der kan jeg huske, du nævnte det her med at sidde på Snapchat under lockdown, og så sådan kunne se dit eget ansigt i, i, på skærmen. Mm. Det er der, man også tit kender, når man lige vender ja. selfie-kameraet om, ja. og så er der en stor dobbeltal eller et eller andet, og så ja. kunne du bare se, at, at der var noget af dine øjnepunker, der var væk. ja
1: Jamen, det var nemlig den altså, ja, hvad, hvad skete den der den det vildeste oplevelse, fordi jeg havde ligesom brugt været 10 år på at obsesse og stresse omkring at miste alt hår på mit hoved, at så snart der begyndte at tabe min øjenbryn og min øjenvipper, så, så lud jeg slet ikke mærke til det. Øhm, det var som sagt sådan et tilfælde, jeg kiggede mig selv på min telefon øhm, i Snapchat eller et mm. eller andet. Øhm, og så synes jeg ligesom bare, gud, min øjenbryn ser lidt mindre pusket øh, ud, end de plejer. Og så begyndte jeg ligesom at lægge mærke til det, og så glemte jeg faktisk også i noget tid at lægge mærke til det. Og lige pludselig var det bare væk. Øhm, så jeg tror også, det på en eller anden måde afspejler også, den her, øhm, sådan give en slip, og hvordan at jeg bare har været så afsp eller sådan opspændt og anspændt omkring, mm. at lægge mærke til hvert eneste hår, der faldt af, øh, i modsætning til nu, hvordan mm. det bare skete, uden at jeg lagde mærke til det, at det at jeg rent faktisk havde givet slip. Der hjalp det
0: måske også det med at stoppe i behandling. Du fortalte om de her ja. behandlinger, som også lød ret ja. smertefuldt nogle af dem, hvor ja. man prøver at irritere hårsækkene ja. til, at, ja. til at få håret frem igen. Ja. Hvilket jo også er en måde, man på en eller anden måde bliver ved med at, 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 at føle sig syg på. Præcis. Jeg.
1: Ja, altså, der har, jeg har været igennem lidt forskellige slags behandlinger. Øhm, den, du tænker på, at der har været smertefuld, er nok, øhm, da jeg var lidt yngre, der fik jeg øh, sådan nogle binjørbare Øhm, hvor man simpelthen blev sprøjtet i hovedbunden øhm, 10-12 forskellige steder. Øhm, men den seneste behandling, jeg har fået, det er sådan noget øh, allergisk øh, fremkaldende, allergifremkaldende. Altså helt specifikt, hvad det er, det ved jeg i hvert fald ikke engang. Men, øh, men jeg sagde jo bare ja til det hele. Men der skulle jeg møde op på øh, Bispebjerg Hospital en gang om ugen. Og det var sidste, øh, sidste efterår og sommer. Og det var bare helt vildt så syg jeg følte mig fordi jeg skulle møde op hver uge og jeg skulle have at gøre med nogle heldigvis rigtig søde øh, sygeplejersker hver uge øhm, og det var ligesom sådan en konstant øh, bevidsthed og konstant igen det der med at det kommer bare til at fylde hele mit liv eller hele ens liv ikke? Og, og det var ligesom det var hver dag så målte jeg hvor meget hvor langt var det kommet mm. hvor meget var der vokset ud og det var den her behandling jo bare med til at understrege. Ja, ja så du har lidt gået til behandling en gang om ugen, lidt ligesom andre har gået til fodbold. Ja.
0: Laura, du er jo også en kvinde, der godt kan udtrykke dig, og mm. går lige nu på en performance skole, hvor du mm. danser rigtig meget, og hvor du også spiller skuespil. Ja. I forbindelse med det, der har det jo også betydet noget, det her hårdtab, tænker jeg. Mm. Selvom det har været lang tid undervejs. Ja. Nu sidder du ved siden af din perygge. Det gør jeg.
1: <laughs> Lotte, som ja, du kalder den Jamen altså, jeg har, jeg har givet den navnet Lotte øh. Har du lyst til at tage den på? Ja, det vil jeg rigtig Fordi gerne. så vil jeg nemlig spørge dig, om du Kunne finde på at tage Lotte på til en casting Jamen altså, jeg har faktisk tænkt over det der Og, og, og lige for nylig har jeg fået taget sådan nye øhm, portrætter øhm, Hvor at jeg også fik taget nogle med Nu skal jeg lige have den på <laughs> Med Lotte på Øhm, fordi jeg tænkte, at det nemlig også var en god idé at kunne vise lidt forskelligt. Øhm, så det tror jeg helt klart, jeg vil kunne finde på, men jeg vil allerhelst kunne gå op og være mig selv. Men igen, øhm, fordi det er et fag, der også, eller en branche, som også bare handler rigtig meget om, at du lige ser ud som den specifikke rolle skal, så er der jo selvfølgelig nogle begrænsninger. Men. Øhm, jeg har ikke stødt helt på det endnu. Det kan jo også være nogle
0: fordele ved det, ja. i forhold til at kunne, kunne skifte ham så lidt.
1: Ja, det er ja. det. Og altså, som Monika også nævnte, så er det jo også en, på en eller anden måde, det er også mega sjovt at lege med, og hvis jeg har på ryggen på nogle gange, folk er sådan, gud. Og det har
0: du faktisk lige nu. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig lige at have lov at beskrive det for lytterne, hvordan ja. det ser ud. Fordi at, du kommer jo ind med de her store, lysende blå øjne, og så har du din helt kronraget, se, som man kan se, og så store øreringe og en hvid rullekrav. Og lige nu, der sidder der en kvinde foran mig med lyst mellemblont, meget kraftigt stort hår, som falder ned over skuldrene. Men alligevel er det jo også bare dig <laughs> og dit ansigt. Ja. Men bare den måde, du piller ved, det gør jo også, at man virkelig tænker, der er en, øh, en, øh, en forskel. Kan du også sætte håret?
1: Ja. Det kan jeg godt. Altså, det og er du
0: har også taget jeg kan jeg sige.
1: Ja. ja men, altså, det er jo sådan, ja. øh, den, den er lavet af indisk hår, så den er sådan ret tyk i det. Så jeg plejer faktisk meget tit at sætte det lidt op. Øhm, ja. Det er simpelthen sådan, sådan meget sådan, naturligt ud. Sådan, ligner lidt, det dit gamle hår? Det ligner meget mit gamle hår, ja. Jeg, jeg havde øh, sådan dejligt øh, kommunefarvet med lysestriber, og var sådan ret tykt, indtil det begyndte at, at tønde ud, ikke? Og vi skal jo til at høre dit brev. Mm -hmm. ja, så jeg tænkte,
0: hvis du står mod på det. Om du går ja, lyst til, og du kan jo selv bestemme, om du vil gøre det med eller uden på ryk
1: på. Det kan godt være, jeg skal have på ryggen, jeg skal beholde på ryggen på, så det ligesom er. Ja, Så det er sådan
0: fuldt. Det er helt op til dig. Øhm. Så husk at komme tæt på mikrofonen, hvis ja, du kan. Det gør jeg. Jeg har det lige her.
1: Jeg starter bare. De gør det Okay. Et brev til mit hår. Til mig på 12 er mig på 22 for mig i fremtiden. Hvis jeg skulle tælle de timer, jeg har siddet på mit teenageværelsesgulv og grædt over dig og skældt skæbnen ud for at være faldet ned på mig eller af, så at sige, vil jeg ikke have tid til at skrive det her brev. Og netop derfor sidder jeg nu med hånden på hovedet, ikke i håret, og skriver... For at ære og fortælle pigen på 12, at du ikke definerer hende. At på et tidspunkt overgår kontrollen fra dig til mig. For jeg savner dig at køre mit hår igennem dig. Jeg savner at have endeløse muligheder og at tage lange bade, fordi jeg er nødt til det. Jeg savner at føle mig feminin. Jeg savner at mærke vinden på cykelturen, der blæser dig foran mine øjne. Jeg savner at gå ud af døren en vintermorgen, og ikke være nødt til at løbe tilbage op på fjerde, hvis jeg har glemt min hue. -hu. Jeg savner at gå på gaden, ud at tænke over, om folk kigger en ekstra gang. Jeg savner følelsen af, at en, jeg kan lige, snor sine fingre i dig og dufter til dig. Jeg savner, at samtaler med fremmede ikke starter med, ej, jeg ved ikke, om det her er okay at spørge om, men har du... Men som jeg stod og troede, at savnen skulle fylde alt og tage oplevelser væk fra mig, blev jeg i stedet taknemmelig. For havde jeg ikke mistet dig og brugt alle de timer på at græde og savne, så havde jeg ikke lært accept. Så tak for at lære mig at acceptere og give slip på forfængelighed. Tak for at lære mig, at femininitet er så meget. Tak for at give mig samtaler og tak for endelig at give slip og lære mig at give slip på de ting, jeg ikke kan ændre at lade mig ånden ud og lade de ting være, som nu er. Og se fucking sej ud imens. Kærlig hilsen, Laura.
0: Oh, også tak for dit brev. Det var meget, meget rørende. Ja, og tusind tak, fordi du ville komme med i dag. Tak, ja, fordi
1: jeg, jeg måtte Det er altså Det
0: var virkelig et dejligt brev. Ja. Tak. Hvordan er det
1: at være i dig lige nu? Det ja, det, det er sådan, jeg føler mig virkelig stolt af mig selv. Og det er bare mega fedt at blive ved med at føle den følelse, øhm, når den ikke har været der i så mange år. Og det vil jeg bare så gerne tage tilbage. Og jeg vil så gerne kunne give det videre til andre også.
0: Ja. Det synes jeg virkelig også er en fin note at slutte på. Mm. Og måske giv det her videre til nogle andre piger, der sidder ligesom dig lige nu, og er mega frustreret. Ja. Eller noget, man kan tænke over til dem, der måske kunne have lyst til at spørge dig, eller tænker, Laura, det er hende, den skalede. Alle de der ting, du også nævner så fint i brevet med, at man bliver så hurtigt defineret som ja. en uden hår. hår. Ja.
1: At måske kan de høre det her, og ja. tænke lidt over, hvad... For især det der ja. med at blive defineret som er noget, jeg har kæmpet imod i mange, mange år. Og nu tror jeg, at hvis jeg ligesom lader mig selv blive defineret i det, så kan jeg også selv finde ud af, hvad jeg ellers er. Så det er okay at være hentens gallede os
0: Men også hende, der har håb som yeah. du har lige nu. Ja. Yeah. Og hele det her med at, at lotte din bryg, hun ligesom kan, kan komme og være med til fest, men også mere være en, en festlig ting, end måske noget, du gør til hverdag. Hvordan... Mm. Hvordan er du nået
1: derhen, tror du? Jeg tror, at, at det var det der med at sætte på en eller anden måde dogme for mig selv om, at, øhm, at det ikke skulle være øhm, en erstatning for mit eget hår på ryggen. ikke skulle være en erstatning for mit eget hår. Øhm, og så sådan helt lavpraktisk, så er det også bare sygt irriterende at komme på ryggen. Altså, det, sådan, det er lidt komisk, men det er jo som at have en hue på hele tiden. Øhm, og nu har det været helt vildt varmt, og det har bare været alt for varmt til at have på ryg på, så jeg har bare været rigtig glad for, at jeg har kunnet tage den af. Det har, ellers så tror jeg bare virkelig, at jeg havde siddet for <laughs> hele sommeren. Ja. Laura Lubnav, tusind tak,
0: fordi du var med i dag. Og tak, nu det, synes jeg, du skal tage prøggen af med glæde, fordi jeg har så varmt herinde i stedet ja. <laughs> også. Mange tak for dit brev. Tak. Det her, det var alt, hvad vi havde i dagens afsnit af Barbara's brev. Vi er tilbage igen næste lærdag kl. 15. Pas godt på jer selv og hinanden derude, og husk, at hvis du derude har lyst til at skrive et brev med mig eller til mig, så er du altid velkommen til at tage kontakt på barberedsnablagradio4.dk. Vi lyttes ved. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhør. Programmet er produceret af Rækkerpark Productions for Radio 4.